0: hypercast sono Andrea Febbraio ciao cicci attenzione questi non sono consigli medici non sono un dottore vi prego non morite fate le vostre ricerche andate dal vostro specialista di fiducia mi raccomando ciccini Dai ciccio Allora ciccini e ciccine Questa è la puntata Morning routine Aggiornata Come sapete non ho una mazza da fare Quindi provo 3000 cagate per voi Faccio la vostra guinea pig Porcellino d'India cavia laboratorio Provo un sacco di roba su di me e poi vi racconto le cose che vanno e le cose che non vanno. Poiché avevamo già fatto una puntata Morning Routine un anno fa, è giusto farne un'altra a distanza di un anno per dire le nuove cose che ho provato. Oppure, se continuo a fare, quelle che ci sono. Non mi ricordo se ne abbiamo fatto una o due o tre, Ma tanto, che ci frega. Che cosa faccio e qual è la mia Morning Routine presa trovando, leggendo, facendo, ascoltando podcast da Joe Rogan, Tim Ferriss e bla 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 mi sveglio la mattina anche ora beh considerate che io non lavoro quindi mi sveglio con abbastanza scioltezza salvo il caso in cui devo accompagnare i miei figli a scuola ma diciamo che mi sveglio di solito tra le 8 le 9 la prima cosa che faccio prima di fare qualsiasi altra cosa bevo un bel bicchierone d'acqua a temperatura ambiente e mi sparo subito c'è un complesso vitaminica B metilato e un coenzima Q10, sono due pillole e due integratori. Perché prendo il metilfolato? Questo non c'era nella morte di utente un anno fa. Perché ho scoperto che c'è un test genetico che si chiama MTHFR, di cui abbiamo già parlato, ascoltatevi la puntata di Ciao Cicci, che è un test che secondo me tutti dovrebbero, fa- dovrebbero fare, costa tipo 80 euro e si fa con la saliva, in America lo chiamano, perché si chiama MTHFR, lo chiamano motherfucker. Ed è un test che ti dice se hai una mutazione genetica, che poi può essere terizigoto o omozigota, cioè se ce l'hai in due geni o in un, uno soltanto, per cui non assimili bene le vitamine del complesso B. Se così fosse, questo può dare problemi a livello di energia, a livelli di al cuore, all'omocisteina, che è un valore da controllare del sangue per capire come stai messo, eccetera, eccetera, e che è collegato a ictus e tutta sta roba brutta io purtroppo la mutazione genetica la ho e in quel caso quindi devo prendere ogni giorno queste vi... cioè, devo voglio prendere ogni giorno queste vitamine metilate, metilfolati si chiamano, invece il coenzima Q10 lo prendo perché in realtà la mia ragazza soffre un po' d'ansia quindi per aiutarla avevo letto tutta una serie di studi eccetera eccetera fino a che non ero atterrato su un libro che si chiama Brain Energy di un famosissimo uh, psichiatra che dice che molto di quello che è, è collegato a depressione, ansia eccetera, è collegato a un diciamo problema di assimilazione degli zuccheri e di troppo ricche di zuccheri. Approfondendo ho scoperto che il coenzima Q10 fa benissimo un protettivo del cervello perché appunto lavora sui radicali liberi, molto spesso lo trovate nelle creme per il viso, antirughe ma qua parliamo invece di prenderlo per via orale, quindi pillolazze ed è una cosa che fa benissimo sia al vostro cervello sia ai radicali liberi eccetera eccetera. Dopodiché faccio questa routine fisica, tutto questo ancora a stomaco vuoto, cioè che cosa faccio? Faccio 100 push up o piegamenti sulle braccia. Prima li facevo, avevo fatto un allenamento e poi metterò nei show notes che si chiama 100 push up per addestrarti a fare 100 flessioni, anche se il nome è improprio, in una botta. A me mi pare una strunzata, complimenti, arrivederci e grazie. Adesso ho scoperto che è meglio farle divise in gruppi in ripetizioni e quindi in gruppi in serie da 20 o 50. Normalmente faccio due serie da 50. Poi mi riposo e faccio 100 addominali faccio il miotic crunch cercate metteremo il link su, su di youtube del video cioè prendo una di quelle uh, alf swiss ball avete presente quelle palle da palestra grandi dove ti metti sopra a fare gli esercizi esistono quelle tagliate a metà che prendono meno spazio mi metto lassù e faccio 100 addeminali questi li faccio tutti di continuo queste sono due cose che facevo anche prima ma adesso ho inserito ascoltando Joe Rogan anche 100 air squat Quindi 100 squat senza peso. Come li faccio questi high squat? Li faccio nella tecnica minute by the minute. Cioè accendo il cronometro dell'iPhone e ne faccio 25 guardando l'orologio e che ne so ci metterò 25 secondi poi aspetto che l'orologio arrivi, mi riposo aspetto che l'orologio arrivi a un minuto e rinizio ne faccio 25 poi aspetto che arrivi a un altro minuto e così via e ne faccio 100 ovviamente qua qual è la cosa che se li fai molto veloce ti stanchi di più ma hai più tempo per riposarti e viceversa sono importantissimi Dopodiché, fatto questo, parto con la colazione e mi faccio un bello shakerone, shakerone, dove metto alterno latte di mandorla, latte di cocco, latte d'avena, 30 mandorle oppure 15 noci o nocciole, poi ci metto un cucchiaio di burro d'arachidi, 30 grammi di proteine, alterno un mese faccio quelle whey, un mese faccio quelle vegane, un cucchiaio di semi di lino che ho precedentemente messo da mollare in acqua in frigo, Una banana, mi sparo questo shake e questa è la mia colazione. Dopo lo shake mi sparo anche una bella pillola di magnesio glicinato che fa bene ai muscoli. Poi continuo questo allenamento, se faccio questo allenamento che vi ho detto delle flessioni push up eccetera vuol dire che quel giorno non sono andato in palestra. Quindi mi metto il mio bel zaino da racking e vado a camminare. Normalmente faccio 7-10 km con l'obiettivo di fare quanti più minuti in zona 2 possibile. minuti in zona 2 sono i minuti che aiutano il cuore, quindi senza correre ma camminando. Sono
1: un po' stanchino.
0: Per fare racking ho provato vari zaini, vi metterò il link degli show notes. Ho iniziato con 10 kg, adesso utilizzo uno zaino da 20 kg. Cioè, ci metto 20 kg di peso. Dove li prendo? Prendo due taniche flessibili di acqua da 10 litri ciascuno e quindi pesano 10 kg e 10 kg. Cosa importante... Ho notato che se vai con lo zaino da 20 kg paradossalmente faccio meno minuti in zona 2 rispetto allo zaino a 10 kg perché secondo me cammino più piano quindi adesso voglio parla- passare al weighted vest si vendono questi giubbottini dove metti i pesi perché secondo me, anche qua metterò il link, secondo me è meglio altrimenti se eh, non ho fatto quell'allenamento che vi dicevo delle flessioni eccetera vado in palestra dove sto circa un'oretta poi torno a casa e un giorno sì e un giorno no, mi sparo, cioè un giorno sì e un giorno no, quando la riesco a fare mi sparo una sauna ai raggi infrarossi, mi faccio 20 minuti di sauna ai raggi infrarossi. Una, la sauna ai raggi infrarossi c'è il vantaggio che ci sono una serie di studi che mostrano che i raggi infrarossi fanno benissimo alla produzione di energia dei mitocondri e poi soprattutto anche agli occhi alla vista. Ricordatevi, i raggi infrarossi, luce rossa, non le lampade UV a quelle che si portavano negli anni 80. Dopodiché altri integratori che prendo, se vado in palestra prendo gli amminoacidi essenziali, in pillole ne prendo 6. Dopodiché nel pomeriggio, prima di mangiare, prendo la Metformina 500 mg che stabilizza il livello diciamo di zuccheri nel sangue. Prima di cena, da poco, sto prendendo una statina, l'arbostatina credo si chiami, la Metformina da 500 mg, l'arbostatina da 10. Questo per abbassare il livello di colesterolo. Poi altra cosa che prendo in un'altra pillola di magnesio, normalmente ne prendo 300 mg al giorno, quindi tre pillole da 100 andare a letto prendo la Swaganda dove due compressi la Shuaganda ha una serie di vantaggi cioè ti fa addormentare ti rilassa ma aumenta anche il livello di testosterone fate attenzione fate l'analisi del testosterone perché superati i 30 anni il testosterone scende da tutta una serie di problemi io per il testosterone ho provato anche il tongatali poi mi sono fatto l'analisi funziona alla grandissima l'unico problema che il tongatali è che in Europa è eh, in alcune nazioni è vietato perché si dice che possa essere cancerogeno, anche se su me non ci sono tutte queste prove che sia cancerogeno. No, il problema è per cui il Tonga Talit, che funziona benissimo, l'ho interrotto, è perché ti rende molto aggressivo. Invece l'Ashwaganda, detto ginseng indiano, ti crea il testosterone, ma non ti crea questo livello di aggressività. <ride> sì, esatto, pensate che l'altra volta che ho detto questa cosa sono finite online Tonga Talit e Ashwaganda. Non me le fate finire, perché sennò come faccio? La chiavaganda ha detta di tantissime persone che poi mi hanno ascoltato e la stanno prendendo, ha un effetto incredibile, rilassante, ti fa dormire, eccetera. Ho rifatto le analisi del testosterone ed effettivamente anche la chiavaganda funziona. Non con quei numeri incredibili del Tonga Talit, Tonga lì proprio ce cioè, lo senti, ti dà proprio più energia, è quasi come fare una terapia di testosterone. La chiavaganda l'effetto è un pochino più mild, però se vi fate le analisi lo noterete ogni tre mesi faccio le analisi, controllo il livello di omocisteina di Apo che questo nuovo parametro cioè un parametro più accurato per il colesterolo, io soffro di genetico eccetera, una cosa importante cerco di essere il più costante possibile, quindi viaggiando molto per divertimento eccetera ho preferito fare questa routine qui che non utilizza pesi, kettlebell cavi e roba, per non avere niente da uh, portare con me, perché anche quella che faccio gli addominali con le swiss ball, poi quando sono in viaggio faccio il plank e risolvo con il plank, cerco di fare 4 5 minuti di plank quindi 4-5 sessioni da un minuto allora ciccini e ciccine un giorno poi ci banneranno perché non abbiamo i diritti per metterlo ma sti cavoli per adesso lo mettiamo succhiatevi un pochino di Tony Robbins ne ha parlato il mio amico Antonio in una delle sue puntate le puntate con lui ascoltate sentite un po' perché è un grandissimo motivatore vi caricherà per fare questa trasformazione con la morning routine di ciao cicci dai yeah!
1: So, the race begins. I've probably put a lot in here because I really want to try and serve you, and I hope it doesn't just sound like philosophy since we can't do the interaction at the same level, although I hope you'll participate with me a bit. The bottom line of why I'm here is that I'm really in a position, I'm not here to motivate you, obviously. You don't need that. And a lot of times that's what people think I do, and it's the furthest thing from it. Um, what happens though is people say to me, well, I don't need any motivation. And I say, well, that's interesting. That's not what I do. I'm the why guy. I don't know why you do what you do. What is your motive for action? What is it that drives you in your life today, not 10 years ago, or are you running the same pattern? Because I believe that the invisible force of internal drive activated is the most important thing in the world. I'm here because I believe emotion is the force of life. All of us here have great minds. You know, most of us here have great minds, right? (laughs) I don't know if I'm in the category, but we all know how to think, and with our minds, we can rationalize anything, we can make anything happen. We can, uh, I agree with what was described a few days ago about this idea that people work in their self-interest, but we all know that you don't work in your self-interest all the time. Because when emotion comes into it, the wiring changes in the way it functions. And so it's wonderful for us to think intellectually about how the life of the world is, and especially those who are very smart. We can play this game in our head, but I really want to know what's driving you, and what I'd like to maybe invite you to do by the end of this talk is explore where you are today for two reasons. One, so that you can contribute more. And two, so that hopefully we can not just understand other people more, but maybe appreciate them more and create the kinds of connections that can stop some of the challenges that we face in our society today. They're only going to get magnified by the very technology that's connecting us because it's making us intersect. And that intersection doesn't always create the view of everybody now understands everybody and everybody appreciates everybody. So I've had an obsession basically for 30 years. And that obsession has been what makes the difference in the quality of people's lives? What makes the difference in their performance, because that's what I got hired to do. I got to produce the result now. That's what I've done for 30 years. I get the phone call when the athlete is burning down on national television and they were ahead by five strokes and now they can't get back on the course and I got to do something right now to get the result or nothing matters. I get the phone call when the child is going to commit suicide, and I got to do something right now. And in 29 years, I'm very grateful to tell you, I've never lost one in 29 years. It doesn't mean I won't someday, but I haven't done it. And the reason is an understanding of these human needs that I want to talk to you about. Um, so, when I get those calls about performance, that's one thing, like, how do you make a change? But also, I'm looking to see, what is it that's shaping that person's ability to contribute, to do something beyond themselves? So maybe the real question is, you know, I look at life and say there's two master lessons. One is, there's the science of achievement, which almost everyone in this room has mastered to an amazing extent. That's how do you take the invisible and make it visible, right? How do you take what you dream about and make it happen? Whether it be your business, your contribution to society, money, whatever it is for you, your body, your family. But the other lesson of life that is rarely mastered is the art of fulfillment. Because science is easy, right? We know the rules, you write the code, you follow those, and you get the result. Once you know the game, you just, you know, you up the ante, don't you? But when it comes to fulfillment, that's an art. And the reason is it's about appreciation and it's about contribution. You can only feel so much by yourself. So I've had an interesting laboratory to try to answer the question of the real question, which is what's the difference in somebody's life if you look at somebody like those people that you've given everything to, like all the resources they say they need. You gave them not a hundred dollar computer, you gave them the best computer, you gave them love, you gave them joy, you were there to comfort them. And those people very often, and you know some of them, I'm sure, end up the rest of their life with all this love, education, money and background, spending their life going in and out of rehab. And then you meet people that have been through ultimate pain, psychologically, sexually, spiritually, emotionally abused, and not always, but often they become some of the people that contribute the most to society. So the question we've got to ask ourselves really is, what is it? What is it that shapes us? And we live in a therapy culture. Most of us don't do that, but the culture is a therapy culture. And what I mean by that is the mindset that we are our past. And everybody in this room, you wouldn't be in this room if you bought that theory, but the, most of society thinks biography is destiny. The past equals the future. And of course it does if you live there. But what people in this room know and what we have to remind ourselves though, because you can know something intellectually, you can know what to do and then not use it, not apply it. So really what we're got to remind ourselves is decision is the ultimate power. That's what it really is. Now, when you ask people, you know, have you failed to achieve something? How many have ever failed to achieve something significant in your life? Say, I <laughs> Thanks for the interaction on a high level there. <laughs> <laughs> But if you, if you ask people, why didn't you achieve something? Somebody who's working for you, you know, or a partner, or even yourself. When you fail to achieve a goal, what's the reason people say they failed to achieve? What do they tell you? Tell me. Come on, out loud. Don't have the, didn't know enough. Didn't have the knowledge. Didn't have the money, didn't have the time, didn't have the Supreme technology, court. you know? I didn't have the right manager. <laughs> didn't have the Supreme Court. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Ciao, Chi-Chi.